0: Som Sofie sa i början av mötet så heter jag Elisabeth Myren. Jag är gift med Peter och vi har tre barn tillsammans. Och den här församlingen har fått vara mitt andliga hem i över 30 år. Det är fantastiskt. Till vardags så arbetar jag för Värmlands största arbetsgivare. Nämligen landstinget i Värmland och jag finns måndag till fredag uppe på centralsjukhuset. Men idag så har jag fått förmånen att dela Guds ord tillsammans med er. Och det har jag valt att göra under rubriken att sträcka sig mot Jesus. Och den text som har landat i mitt hjärta den utgår ifrån Lukas evangeliet. Och det är ett evangelium där Jesus samlar stora skara människor och där han undervisar i form av liknelser. Och liknelser det är en livsberättelse som vill peka på och lära oss viktiga sanningar. Och jag vill läsa från Lukas 8 och 43 till 48. På vägen dit trängde sig folket på honom och i folkhopen fanns en kvinna som lidit av blödningar i tolv år och inte blivit frisk trots att hon hade lagt ut allt hon ägde på läkare. Hon närmade sig nu Jesus bakifrån och rörde vid hans mantel. I samma ögonblick stannade blödningen. Vem rörde vid mig? Frågade Jesus. När alla nekade sa Petrus, mästare, det är så många som tränger sig på från alla håll. Men Jesus sa till honom, nej, det var någon som medvetet rörde vid mig. För jag kände att läkande kraft gick ut från mig. När kvinnan förstod att Jesus visste om hennes tilltag så började hon darra och föll ned på knä framför honom. Hon berättade varför hon hade vidrört honom och att hon hade genast blivit frisk. Dotter, sa han till henne, din tro har botat dig gå i frid. Denna livsberättelse handlar om en kvinna som har varit sjuk i tolv år. Ingen har kunnat hjälpa henne. Ingen läkare och ingen annan har kunnat hjälpa henne att bli av med sin sjukdom. Hon levde också i ett samhälle och ett sammanhang där hon ansågs oren. Ingen judisk man fick vidröra en kvinna som blödde. Sammantaget så måste alla hennes misslyckande och besvikelser gjort att hon kände sig väldigt... Liten. Säkert väldigt ensam. Och hennes självkänsla måste ha varit i bort. Och hela hennes livssituation och hela hennes vardag måste ha varit otroligt begränsad. Men efter tolv år så hör hon talas om Jesus. Hon hör om alla hans under han har gjort- och hon hör andras erfarenheter av mötet med Jesus. Och det gör att hon fylls av en visshet. Att den här mannen Jesus han skulle kunna göra henne hel. Förvandlingen startar därför att kvinnan har tagit del av andras upplevelser. Hon har lyssnat på vad andra har fått uppleva, och inom henne har det slagit an en ton som gett henne ett hopp och som lett till en inre visshet. Att du och jag berättar om våra erfarenheter av Jesus, det gör att andra kan få ett hopp, att andra kan växa. Att vi kan visa andra en väg till Jesus. Flera av oss här idag har erfarenheter av att vi har blivit berörda och mötta av Jesus. Andra kanske inte har det. Men de behöver höra om att Jesus lever idag. Att det är en verklighet idag. Han behöver höra om våra upplevelser och erfarenheter. I Efesebrevet 6:15 6 och 15 så kan vi läsa att vi ska sätta på oss villighetens skor på våra fötter. För att gå ut med budskapet om Jesus Kristus. Och vi behöver anta den här utmaningen som vi är kallade till. Delar vi vårt liv med varandra- så kan vi också dela tacksamheten. Och vi kan be om bön när vi så behöver, när vi behöver hjälp i bön. Och vi behöver be om en vis och frimodig ande. För dina berättelser, dina erfarenheter är viktiga och gör skillnad för andra. Kvinnan uppvisar också ett fantastiskt mod när hon beslutar sig för att hon ska gå ut bland allt folk och försöka komma nära Jesus. Hon gör det trots att hon ansågs oren och trots att det var svårt att nå fram till Jesus i den där stora folkskaran. Men hon gjorde det med ett enda fokus. Att få sträcka sin hand mot Jesus det får vi också göra. Det är han som vi ska ha framför våra ögon. Och det är han som är vårt föredöme. Ta rygg på Jesus. I Fesebrevet 6 och 1 så står det. Ta alltså Gud som föredöme. Som hans älskade barn. Det är han som upprättar. Och det är han som förlåter. I kolosserbrevet läser vi: Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Ja, vi får be om samma mod som den här kvinnan hade. För att ta steg i tro. Ta steg in i vår kallelse. Och ta steg in i att komma i funktion. I de gåvor som Gud har lagt ner i var och en av oss. Gåvor som han vill ska blomma ut i full kraft. Det är Jesu väg som är det bästa för oss. Vad brinner ditt hjärta för? Kanske ska du gå på bönens väg som Silja berättade om. Och komma med i kraftkällan på våra onsdagar. Att prioritera det onsdag efter det onsdag. Eller du inte med i en servicegrupp så kanske du ska gå med och tjäna i en servicegrupp. Brinner du för våra barn så kanske du ska bli vår nästa barnledare. Eller kanske är du vår nästa växa Vad kallar Jesus dig till? Vad brinner ditt hjärta för? Berättelsen visar att kvinnan tänker att Jesus inte behöver få reda på att han botar henne- utan bara hon får röra en bit av hans mantel så räcker det. Jag tänker att det tyder på att hon anser sig väldigt obetydlig, väldigt liten. Men jag tänker också vilken fantastisk tro den kvinnan hade. Så tränger hon sig fram i folkskaran och hon får säkert armbåga sig fram och hon får knuffas lite för att komma fram. Men hon ska fram. Hon har ett mål och så där borta så ser hon hans ryggtavla. Hon ser hans mantel och till slut så är hon så nära att hon kan röra vid den. Och genast blir hon hel. Ett mirakel sker. Hennes förväntningar var att bli helad. Hennes tro bar. Hennes tro förändrade. Och hennes tro förvandlade. Hur är det med dig och mig? Vilka förväntningar har vi när vi kommer tillsammans för att fira gudstjänst? Förväntar vi oss ett vidrörande? Förväntar vi oss en förvandling? Och sen när hon har blivit hel så tänker hon att hon ska komma därifrån osedd. Men Jesus som har känt att läkande kraft har gått ut från honom stannar upp. Och vill veta vem som vidrört honom med avsikten att bli helad. Jag kan förstå lärjungarnas förvåning för alla knuffas, alla trängs och vill se Jesus. Men Jesus är bestämd. För han vet om kvinnan. Han känner henne. Han vet om hennes situation. Och han vill visa henne att det inte är hans kläder som har helat henne, utan det är hennes tro som har gjort skillnaden. Och vi som har kommit till den här gudstjänsten, vi är ju alla olika. Vi tänker olika. Vi har olika perspektiv på saker och ting. Och vi kommer också till gudshus med olika förväntningar, med olika sinnesstämningar och behov. Men det fantastiska är att vi är alla skapade av hans hand, till hans avbild. Och att han känner dig och mig utan och innan. Precis som han känner den här kvinnan utan och innan. I psalm 139 så läser vi. Herre, du utransakar och känner mig. Vare sig jag sitter eller står så vet du det. Och fast du är långt borta, vet du vad jag tänker. Och om jag ligger eller står ser du det och du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du herre allt vad jag vill säga. Och du omger mig på alla sidor och håller mig i din hand. Kvinnan i liknelsen, hon hade förstått vem Jesus var. Och hon hade bestämt sig. Hon skulle fram till Jesus, oavsett alla hinder som stod i hennes väg. Jag vet inte vilka hinder som, som finns i din väg. Jag vet vilka hinder jag själv brottas med. Men våra hinder är kanske inte att ta sig fram i en stor folkskara. Sedd på med Avsmak. Men kanske är det att få tiden att räcka till, stressen, att vi inte kan prioritera otillräckligheten eller att vi ska klara allt själva. Men att försöka identifiera hindren är ett första steg i att minska dem och eliminera dem. Ja, vad är det som hindrar dig och mig från att utveckla relationen med Jesus? Genom att Jesus visar kvinnan att hon behöver ge sig till känna, så vill han också visa allt folk att kvinnor inte är orena och smittar, utan att de är människor som förtjänar erkänsla och respekt. Kvinnan hade ju rört vid honom och dessutom hade hon blivit helad. Alla andra i folkskadan hade samma möjlighet att ta ett steg i tro. Att ta ett steg och röra vid honom och få vara med om ett under. Vem i berättelsen identifierar du dig med? Är det kvinnan och hennes längtan att få ett vidrörande av den högsta? Eller är det folkhopen som hänger med och betraktar? Bestämmer du dig för att närma dig honom så som kvinnan gjorde så har han lovat att han ska närma sig dig. Vi läser i Jakobs brev 4 och 8. Närma er Gud så ska han närma sig er. Det är ett löfte, ett löfte ifrån Gud. Ja, den här synen som samhället hade på kvinnan, den ville Jesus tvätta bort. Han ville hela och han ville upprätta. Precis som han vill hela och upprätta dig och mig här idag. Ja, det finns mycket i vårt samhälle även idag som vill påverka vår människosyn. Men låt oss aldrig glömma att bakom alla masker och allt annat- så finns en människa, en liten människa som precis som du och jag behöver kärlek, omtanke och omsorg. En människa som Gud har skapat och som han älskar. Hösten 16 var en tyngre tid i mitt liv. Mina föräldrar hade gått bort och nu gick också min bror bort. Och jag hamnade i något slags vakuum. Av en god vän så fick jag låna boken Ett bröstet halleluja av Thomas Schödin. Det är en bok som handlar om kyrkklockor. Fast som inte alls handlar om kyrkklockor. Utan som handlar om att hitta en tro som bär genom livets alla skiftningar. En tro som bär i vardagen. Det som talade och vidrörde mig var att livet kan göra att jag ibland brister. Men inte i den bemärkelsen att jag går sönder- utan i den bemärkelsen att jag kan öppna upp mig för Jesu helande kraft. Att den kraften kan få lysa i mitt inre. Rakt in i min brustenhet. Så att jag från djupaste delen av mig själv kan prisa Herren. Ge mig hän i tydligt men kanske brustet, halleluja. Med den insikten så började min process med att helas. För kvinnan hände helandet i ett nu. Men helandet kan också ofta vara en process över tid. Och kanske blir vi inte hela förrän vi kommer till vår faders Faders hus i himlen. Jesus finns inte på det fysiska sätt som han gjorde för kvinnan. Vi kan inte se hans ryggtavla och vi kan inte ta på hans mantel. Men när Jesus stod på korset så lovade han att inte överge oss. Han lovade att vi inte skulle bli ensamma. Och som det står i Johannes 14: Men hjälparen, den heliga ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och han ska påminna er om allt jag har sagt. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro. Och tappa inte modet. Den heliga ande är vår hjälpare. Som går med i din och min vardag. Som vill leda oss. Som vill uppmuntra oss. Som vill bära oss. Och som också vill förmedla Jesu kärlek till oss. Den heliga ande är här just nu. Han vill möta oss. Precis som vi sjöng i sången innan prediken. Heliga ande, du är här hos oss. Tack heliga ande, att du bor i oss. Och så bönan, kom och fyll oss igen. Kom och fyll oss igen. Ja, Jesus gav sin frid till kvinnan när han sa Dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Och samma frid vill han ge till dig och mig rakt in i våra liv. Rakt in i vår vardag. Förmedlad genom den heliga ande. Hans kärleksfulla ögon ser dig, känner dig och vet om dig. Och du kan alltid få sträcka din hand mot hans Osynliga mantel. Han finns där oavsett omständigheter. Oavsett hur vi mår, hur vi har det. Han är vår klippa och vår borg. Och hans ljus vill lysa upp. Rakt in i våra liv. Och på vår väg. Han vill slipa fram en ton- inom oss och så kan vi också få komma till honom med vårt lov och med vårt pris med vårt halleluja vårt kanske brustna halleluja Amen